0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Подкаст, нашето седмично издание за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще се фокусираме върху животинският свят, върху всякакви странности, при насекомите, при червите, при дълфините и при други странни животински видове. Аз всичко се втрещих от няколко от новините, така че чакам с нетърпение да чуем какво Никола ще ни каже. Преди това, един бърз анонс. Ние тук от екипа на Рацио през последните няколко месеца вече сме доста заети с подготовката на нашия пролетен Рацио форум вероятно, хората, които не познават полотодавна, или да го кажем така предпандемично, се изпомнят, че ние всяка година организираме по две големи събития. Поне се стараме да са по две. И тази година за първ път се завръщаме на, така да с голяма сцена. На 11 юни в София Тек Парк, в 10 часа ще се случи голямото ни пролетно събитие. Подготвили сме ми фантастични неща, за които предлагам всъщност, Никола, първо да ти кажа здравей и ти да споменеш куяс por el TEP коя на теб, да речем ти е любимата лекция и любимия лектор за сега?
1: Здравей, Петко, ами много ми е трудно. Това е, може би, един от <същи> най-трудните въпроси, които съм получавал през кариерата си до сега. <същи> <същи> просто, просто защото всички неща са много готини, които <същи> сме подготвили на хората. Имаме астрономия и космология, имаме биомеханика и, и странна наука, имаме интересна истината нещо, което, за което сме мечтали и работили много през последните години. Най-накрая ще имаме и астронавт на рацио. Yes. Така че, а, общо взето, програмата е много пъстра, освен основните лекции ще се случват и различни допълнителни неща в а, почивките, в а, допълнителните площи, имаме различни изложения, изложби. Mm-hmm. А, и, изложители, различни допълнителни активности, така че, а, който не е бил на рацио, форума, нека да се пробва, защото това е наистина запомнещо събитие.
0: Точно така. Нашата, нашата малка гордо само и за хората, които, които са родители и така, които често път са възпрепятствани да ходят по разни местата и защото не знаят какво да правят с децата. Тази година сме подготвили една доста богата детска, детска програма, която Естествено, може да разгледате малко по-подробно в сайта на Рацио Форум и това е съответно racio.bg наклона на черта Spring или просто да отиете на рацио.bg и оттам ще си намерите навигацията. Разгледайте подробно нашата програма и естествено купете си билети от сега тъй като имат склонността да свършват доста доста бързо. Да, да, Никола, това е е нашата гордост. Аз, доколкото, доколкото разбирам ти по някакъв начин си вдъхновен и за днешния епизод от честите ни срещи с един от нашите лектори. С кой точно и защо? Точно
1: така, един от нашите лектори, той казва Дейвид Ху, което е изключително вдъхновяващо да имаш възможност да говориш с доктор Ху. Ху из доктор Ху.
0: Човек е страшен чишит, между другото. Правя фантастичен. Няма търпение да го видя на живо. Та
1: той, между другото, е много любопитен учен, защото се занимава а, с странностите на механиката, на биомеханиката на живите организми в природата. И, и, и всъщност нещата, над които работи, са изключително интересни, изключително любопитни и науката най-често няма обяснение за тях. А, така че вдъхновен от него аз реших да обърна а, фокуса на днешния подкаст изцяло върху странностите, на, а, които могат да се срещнат в животинския свят. Надявам се нещата, които научите днес, да да са ви интересни. Със сигурност някои от тях ще ви изненадат. А, едва ли имаме, можем да кажем, директно, че а, някои от тези странности имат практическа употреба на...
0: Разпира се, Но... че не. До голяма степен... Все, все пак път... такова, ако, ако, ако позволиш, все mm-hmm. пак се вдъхновено от Дэвид Ху, който е така, известен с факта, че има спечелени няколко иг-нобел награди, които както сме... <laughs> един,
1: един от малкото хора в света, който има две и много
0: а, които се дават за е, изключително странни изследвания, които на първ поглед може би нямат някаква практическа полза или принос към науката, но всъщност, като се задълбая човек, разбират доста е интересни. Може да лист, и да имат. Може и да имат. Да, да. Така че, Никола. Откъде искаш да започнеш, човече, с бавноходките, с, с а, млякото от черви, а, или с това, че дълфините обичат да се, да се гаврят с анаконди? В смисъл, откъде? От
1: <сълт> дай да почвам с бавноходките, те а са е. много любими животни, Петко. Но първо имам един въпрос за теб. М- Налагало ли ти се някога да пътуваш на стоп?
0: А, да. Налагало ми се преди много-много време. веднъж успях.
1: Успях да стопираш?
0: Еми, да, аз не изглеждам плъски потрясаващо. Особено като, съ, като бях на 16, бях просто грозен и попчив и незастрашителен, за който и да било. Така че,
1: <laughs> така, че да, всъщност немалко хора са се озовавали в тази ситуация, дори когато пътуването на стопни им е хобби, ако просто се налага да стигнат от точка А до точка Б, но не разполагат към момента с... Дадения транспорт, който да ми свърши работа. Е, същите проблеми, със същите проблеми се сблъскват и животните в животинския свят, особено в микросвета. И тук ще се впуснем точно да разгледаме повече за природата на бавноходките в ролята им на стопаджи. Сега, бъвноходките са едни от най-изумителните животни. Ние толкова много внимание сме им обръщали през различните ни епизоди, че не искам да се задълбавам във всички невероятни странности на техния начин на живот и съществуване. Само ще застъпя няколко, може би най-емблематичните от тях е факта, че тези животни по същество са... Са едни от малкото животни, за които можем да кажем, че са практически неразрушими. Те издържат на какви ли не неблагоприятни въздействия. Това са висока, ниска температура, налягане, включително издържат петко и на условията на открития космос. Животни, такива подноходки, са преживели известно време по повърхността на Международната космическа станция, след което са върнати на Земята и са били. Успешно, ресурситирани, иначе казано, били са съживени и отново са се чувствали чудесно и дори са започнали да се размножават. А сега, за да постигнат това, бъвноходките приемат формата на, на нещо, което се нарича тун, т.е. те променят своята физиология и се така, обез обезводняват се, генерират определени защитни бептъци, които пазят, които пазят тяхната ДНК и жизнено важните им структури и приемат една такава форма, нека, го, като, нека да го кажем като кака вида или като нещо такова, което е структурата му много наподобява ако на кристал Нещо подобно на стъклен кристал. Значи, представи си петко, ако искаш, ако попаднеш на неблагоприятни условия, например, ужасно, ужасно си натоварен в работа, не ти остава време за нищо, външна жега и в един момент ти се превръщаш в един кристал Сваровски и изчакваш да минат лошите времена, след което отново се съвземаш. Нещо такова правят и бъд, бъдноходките, когато това се налага.
0: Това ми напомня, да Никола, ако позволиш сега наскоро излезе третия, третия том с фантастичния превод на нашия приятел Стефан Русинов на книгите за трителната цивилизация на Лио Цасин. Там въпросните извънземни използваха горе-долу Същия метод интересно ми е дали от там се е вдъхновил заради така изключително лошите условия там в тая трителна система. Всъщност тази цивилизация а, при настъпването на кофти сезона буквално се дехидратират и се превръщат в католист хартия, който се навива и после те биват събудени съответно като се хидратират обратно. А, Нищо, а... Чудно. Нищо, Нищо чудно,
1: чудно да е да бил вдъхновен именно от
0: и, какво те се возят на стоп, това ли ще ми кажеш? Това
1: е <съща> Значи, тук е ловката. Бъвноходките са всъщност доста малки животинки, достигат само няколко милиметра дължина. А, но с тези си размери, очевидно, те не могат да изминават много големи разстояния. И тук възниква дилемата как тези животни са се разпространили по целия свят, тъй като те са космополитни и до момента познаваме над 1400 вида бъвноходки, които живеят в най-различни среди. Някои живеят в водна среда, други живеят в блата, трети живеят в мъх и така нататък и така нататък. И сега една от идеите на учените се оказва, че тези животни могат да стопират други животни и да ги използват за транспорт. И какви животни би стопирала една бъвноходка петко? Ами някои не много бързи животни, на които може все пак да се качат. И за това се оказва, че бъвноходките изглежда, хващат охлюви на стоп, покачвайки се върху тяхната черупка и тяло, за да ги транспортират на по-големи разстояния, за да може съответно те да се разпространят и да, нам... да завземат нови ареали. Сега, а, как... Като,
0: като, като каза Охлеви Никола, само се сетих да вметна нещо, че сега осъзнавам, понеже Охлевите са а, така традиционна храна в моето семейство, поне бяха като, като израствах, имайки предните устойчивостта на бъвноходките, ти ми казваш, че вероятно съм ял... Огромни количества живи в доходки, така.
1: <съща> Нищо чудно. Огромни количества едва ли, но поне няколко със сигурност. Предполагам, че, тъй ли иначе, някога сме поемали такива животни. Да. А, вероятно, храносмитвания ни трак не е достатъчно силен за да се справи с тях, така че те с най вероятно са оцелели Так, какво са направили учените за да установят това? Те са използвали а, бъвноходки, които са били а, разпределени в три отделни експеримента, в три различни контейнера. В един от тях е имало съответно само бъвноходки, това е бил контролния контейнер. Във втория е имало бъвноходки заедно с охлюви и един допълнителен контейнер, в който е имало... Охлюви, бъвноходки и мъх, който е естествената среда на живот на точно този вид бъвноходки, които те се използвали. И съответно, те са установили, че най-много, най-надалеч се придвижват бъвноходките, които са заедно с охлювите. Като в другите контейнери, те или не могат да се придвижат, или нямат нужда да го правят, да кажем, когато в контейнера, в който има мъх, те са си в естествената среда, съответно нямат нужда да се придвижват. Защо трябва да се придвижват бъдноходките Петко? Ами защото мъха по същество е доста, как да го кажем, доста противоречива среда, тъй като мъха е влажен. За да живеят бъв те също имат нужда от влага, за да могат да се размножават и да се хранят и така нататък. Но от време на време, когато климатичните условия се сменят, да кажем се смени сезона, а, може да спрат валежите и съответно махът може да изсъхне. Маха като растение е много добре адаптиран към такива ситуации и когато изсъхне, а, той също изпада в една ситуация, в една... А, в едно состояние на анабиоза и може да се съживи в момента, в който влагата се възстанови. Но бавноходките може пък да искат да се преместят на друго място, където има пак влажен мъх. И за това те изглежда могат да се покачват върху охлевите. Сега обаче а, има Известни опасности, свързани с подобно начинание, както с всяко стопиране, може да попаднеш на психопат. Е, в случая се оказва, че е, качването върху, върху Охлюв е доста рисковано за бъвноходките и немалка част умират при опита си да се качат върху охлюва, тъй като слоста, която отделят охлювите, освен, че има лубрикантен ефект и помага на охлюва да се плъзга по твърди субстрати без да надира мекото си тяло, той има, въпросната сус има и антисептичен ефект, т.е. тя може да убива бъвноходките, но все пак, когато повече бъвноходки атакуват Охлюва и се опитат да се покатерят на него, все пак някаква част успяват да оцелеят върху него. Сега, трябва да кажем, че учените с това си откритие са доказали, че бъвноходките могат, в смисъл, че е възможно да използват охлювите, но е далеч по-трудно да докажат до каква степен подобен процес се случва в естествената среда, доколко е важен за разпространението на бъвноходките и доколко те разчитат на охлювите като превозно средство. Така че това не се случва, не е задължително непременно да се случва непрекъснато, но с въпросното си открити ученица доказали, че това е възможно. И мен лично много ме впечатлява факта, защото вероятно съотношението между Бъвноходката и Охлюва е, точно ми напомня на съотношението между, между човек и червейте в а, Дюн. Точно така си го представя човек и аз беше червяя на Дюн, точно на този начин се случва.
0: А, а едва ли е толкова <laughs> секси, обаче, едва ле толкова секси. Чура <laughs> се тия хора дано да са получили добро финансиране за това абсурдно изследване. Не, бе, не, що може, може да е полезно, също да разберем как се разпространили пълноходките. Предполагам, че има, има някаква стойност за нашето разбиране за това как работят екосистемите. Добре, но ако говориме пък за много практични неща, следващата новина със сигурно сме заинтригува. Знаеш, Николас с две малки момчета, тук лепенките, лекопласта просто хвърчи като туалетна хартия. В смисъл, то постоянно някой кърви от нещо. Вероятно, защото играят като хората, то това е моето мнение. Но... Във всеки случай, новината за това, че имаме разработено лепило от змия, която може да затваря рани почти мигновенно, със сигурност ми се струва като едно добро, добро решение на моя проблем.
1: Да, говоряки си за шантави изследвания, нека наистина да обърнем. Внимание на нещо, което има очевиден практичен ефект и може да намери практична употреба и то за нещо толкова важно, каквото е човешкото здраве. Както ти спомена, рани, травми и така нататък са е ежедневие и то не само за деца, в някои случаи те могат да бъдат и истински животозастрашаващи, освен едно просто ожулено коляно. А сега. Това конкретно, което са установили учените, е, че те са разработили ново биосъвместимо лепило, което може да спира кръвоизливи буквално за секунди. Т.е. то е много по-добро от всичко, което имаме към момента. Сега, по принцип, синтетичните адхезиви, така наречените лекопласти и така нататък, се справят добре, но при... При разграждането на, 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 на лепилото, което се използва в такива адхезиви, да кажем, представи си а, в а, хирургическо лепило и така нататък, когато, да кажем, знаеш, когато се порежеш много сериозно, но не е достатъчно, че да се наложи да тешият, се използват такива лепила. А, проблемът е, че при разграждането им тези лепила много често отделят различни токсични продукти, чиято а, роля за човешкото здраве не е съвсем известна. А Сега, естествените материали, пък може да използваме някакви естествени материали, които са биосъвместими и лесно се резорбират, без да отделят такива токсични продукти, но проблема при тях е, че те пък много трудно, много трудно се залепват и особено когато кръвоизливът е активен, т.е. когато от раната тече много кръв. Те изобщо не залепват добре. И сега учените, за да разрешат тази дилема, са разработили нов биоадхезивен гел, в състава на който влиза не какво да е, а отрова от една змия и то всъщност, една доста опасна змия, става дума за копия. главата осойница, която е един от най-отровните видове змии в Южна Америка. Тази осоница използва отрова, която е хемотоксична. Т.е. тя действа като разрушава кръвоносната система на жертвите. Жертвите им най-често са бозайници, влечуги, земноводни птици. Всъщност отровата, когато поступи в няколко от жертвите, предизвиква така наречената колаголопатия. Колаголопатията всъщност какво представлява, И това е когато постъпи токсина от отровата през зъбите на смята. Тя действа като стимулира мощно кръвосъсирването, т.е. предизвиква мощно кръвосъсирване на цялата кръв в организма, което, освен, че води до образуването на големи съсиреци в тялото, най-големия проблем е, че води до тотално изчерпване на елементите Отговорни за кръвосъсирването, т.е. на тромбоцитите и различните фактори на кръвосъсирване. Така това... едновременно,
0: едновременно съсирва, едновременно това унищожава компонентите, които допринасят съсира.
1: Точно така, самия съсирек той се образува при взаимодействието между факторите на кръвосъсирването и тромбоцитите. Когато имаш такова мощно въздействие, всички тромбоцити и всички фактори много бързо се изчерпват, образувайки големи съсираци в различни части от тялото и оставайки останалата кръв без никакви такива фактори. Когато няма никакви такива фактори, това води а, до мощни кръвоизливи и много бърза смърт при организмите. Същност, интересът е, че те не умират от съсиръци, не умират от инфаркт, инсулт и така нататъка, а умират просто от изчерпването, от бързото изчерпване на кръвосъсирващите фактори и от кръвоизливи, най-често в мозъка. Сега, а, очевидно, това е вещество, с което аз лично а, не бих се шегувал, вероятно бих работил само с ръкавици и то много много Сега. В... На какво се дължи този ефект на отровата? Ами всъщност в състава на отровата има един ензим, който се нарича рептилаза. Той е основно отговорен за този кръвосъсирващ ефект на отровата. Този ензим вече към момента се използва в различни лабораторни тестове, които измерват нивата на фибриноген, който е един от основните компоненти на кръвосъсирващата каскада т.е. той вече е известен този ензим и се използва, но основно за лабораторни тестове. Сега учените а, са използвали за техния хезив нещо, което се нарича метакрилат желатин. Адхезив ще рече това залепващото вещество. И всъщност този метакрилат желатин интересното при него е, че може да регулира твърдостта си чрез осветяване. Тоест, когато а, искаме да го втвърдим, просто трябва да го осветим с нещо. Проблема на този адхезив обаче е, че не залепва много добре, когато тече кръв. Тоест, ние трябва да намерим начин бързо да спрем кръвта. Затова добавянето на рептилаза към тяхната форма, формула разрешава много лесно този проблем. А, всъщност, а, техният нов адхезив, те го формулират като едно пакетче в тубичка. Всъщност, когато. Има, да кажем, огнестрелна рана, защото тук си говорим за доста сериозни а, травми, при които човека губи много кръв и трябва много бързо да спрем кръвотечението. И да кажем, като има една огнестрелна рана, взимаш тази тупичка, отваряш е бързо и я изтискваш върху въпросната травма, след което осветяваш травмата с лазер или с фенерче на смартфон. Това, дори фенерчето на смартфона е достатъчно. Което автоматично води до затваряне на раната за бедко забележи 45 секунди, което е два пъти по-бързо от най-доброто, което имаме в момента на разположение, което са, например, различни прахообразни фибринови лепила, които използва, да кажем, израелската армия като специални пакети срещу огнестрелни рани. Така че това е а, страхотно. Те а, как се установили, че работи въпросното нещо? Очевидно не са застрелвали хора и после да ги третират. Ами първо е тесно върху плъхове с много дълбоки рани при, а, като, или, или, например, а, разкъсване на големи кръвоносни съдове, например, на аортата. И това, което те установили, че техният адхезив, техният адхезив има способност да затваря такива сериозни, животозастрашаващи травми, без нужда от чевове буквално за секунди, като това има огромен потенциал за използване при хора. Съответно, учените вече се подготвят да, да започнат и клинични изпитания на техният адхезив, използвайки хора. Иначе, а, интересното е, че това не е единственият пример, при който отрова бива използвана за подобряване на човешкото здраве, макар да не е очевидно, като говорим за това. А, на, наскоро един друг научен екип пък използва отрова на паяка Атракс, който е най-отровният паяк в Австралия, което си е сериозна титла, в интересния истинта педага. Използвали се отровата на паяка Атракс? За да се преборят срещу инфаркти, т.е. в състояние на остра изхемия, малко след получаването на инфаркт, приема на медикамент, съдържащ един от белтъците в отровата, който се нарича Х1А, може да блокира сигнала, молекулярния сигнал, който стартира програмираната клетъчна смърт на сърдечните клетки. Такава програмирана клетъчна смърт се случва в ситуация, която за продължително време клетките се срещат със среда, в която няма достатъчно кислород. Тогава в тях се задейства една предварителна програма, в която те трябва да умрат. А всъщност, използвайки тази отрова, ние даме малко повече време. На, а, на сърдечните хирурзи и на кардиолозите да успеят да възстановят кръвотока към, към този изолиран участък, където е настъпило запушването на някой кръвоносен съд и по този начин а, да има по-малки трайни увреждания за съответния човек, който е получил инфаркт. Иначе, към момента има над 150 вещества, най-често а, пептиди или белтъци от отрови, които са в процес на клинични изпитания, като над 600 пък са в процес на предклинични изпитания, т.е. те се тестват върху а, животни за съвместимостта си при хора. Тоест, очевидно, вече взимаме доста интересни материали от а, природата и ги адаптираме към Използване за поддържане на нашето здраве.
0: Което, което пък също ни показва колко е важно да запазим, да се постараем да запазим биоразнообразието, защото нямаме представа в коя баболечка какъв елексир на безсмъртието може да се крие. И нали? затова трябва да запазваме екосистемите. А, като говорим за екосистемите и за застрашени видове, речните дълфини, Никола са едни от тези видове, някои от тях поне със сигурно са застрашени. Трябва да кажа, че след като разгледах малко снимки на те същества, така, чисто интелектуално аз, разбира се, искам те да бъдат опазани, но чисто емоционално някои от тях изглеждат ужасяващо и приличат на водни плъхове и са доста грозни създания. Сега разбирам, че не просто няколко от тях са грозни, ами имат и така, много човешката склонност да са дисти в известен смисъл. смисъл ли за дълфини сме си говорили много. Знаем и дълфините, че са склонни на, 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 подобни, на подобни неща. Това, че си играят с някои риби и също, това, включително и с хора си позволяват да правят някои работи. Но пък да посегнеш на, на конда Никола е нещо ново. Разкажи ни за това, което са наблюдавали учените в една ръка в Боливия. Първо, бързам да
1: отговоря на твоята констатация. Това е един отдавнашен проблем, даже мога да го свържа с предишната тема, в която ти разискаше необходимостта от запазване на биоразнообразието, един от големите проблеми на човечеството е, че когато става дума за запазване на биоразнообразието, ние изпитваме много по-големи, много по-сантиментални чувства към животните, които чисто естетически ни харесват повече и гледаме да запазим тях повече, докато mm-hmm. грозните животни често са обречени на липса на внимание, финансиране за програми и така нататък. И така доща,
0: доща.
1: Сега речните дълфини наистина не са толкова красиви и изящни колкото другите. Други имат малко по-странна форма. Даже някои хора, немалка част от хората, изобщо не са чували, че има речни делфини, А всъщност тези речни делфини обитават Амазонската дъждовна гора. Конкретния, конкретните екземпляри и случая, за който ще си говорим, се случва в Северо-Источна Боливия, като те са много редки животни, причината да са толкова странни на вид е може би точно странните местообитания, които а, населяват. Те живеят в сравнително мътни части на реките, а, където няма добра видимост, съответно и тяхното зрение не е чак толкова добре развито, за сметка на другите ми сетива, живейки в в толкова а, мътна среда, съответно, е много трудно те да бъдат наблюдавани. Освен, че са и доста редки а, вече замърсяването на реките със сигурност, а, замърсяването на реките и речният транспорт, и човешкото влияние като цяло, със сигурност е намалило техните популации, което цялостно прави изследването им много, много трудно. Те се виждат доста рядко, а малкото изследователи, които работят с тях, имат сравнително малко възможности да ги наблюдават в, в, естествената, им, в естествената им среда. И за това много хора наистина не са чували, че има такива речни дълфини. Сега, като всички дълфини, разбира се, те трябва да излязат на повърхността, за да, за да дишат. Но конкретно тези речните дълфини прекарват изключително малко време над водата. Те са адаптирани по такъв начин, че буквално съвсем леко трябва да се покажат, за да си поемат въздух и след което отново слизат в дълбините. А, не, нямат характерните подскоци, завъртания и салта, които правят а, бутилконосите дълфини, с които ние сме свикнали в морето. А, не случайно и те са заплашени от изчезване, просто защото ние не знаем почти нищо за тях и съответно не знаем какво им пречи, за да ги пазим по-добре. Е, обаче от време на време се случва нещо такова, в което ние да видим тези странни, енигматични животинки в нова светлина и съответно призовавам всички да отворят линковете към този епизод и да си отворят снимка която е направена в северо Боливия, на която се вижда как два делфина носят в устите, които са подобни на клюнове, една клета анакондичка, която явно е попаднала в лошия момент на лошото място. Тук И защото не я дум...
0: съжалявам, между другото. Анакондите могат да вървят по дяволите. Ами...
1: Ами, петко, тук не става дума. Първо да кажем, не става дума за тези гигантските анаконди, с които сме свикнали, ами за един по-дребен вид Анаконда, която се казва се Анаконда смините се, ужасяващи. Еми, щом споделяш това мнение, значи ще си абсолютно в подкрепа на отношението на делфините към тях. Та на снимката и в последствие на кадрите, които са заснети, се вижда как 6 делфина са се гаврили в продължение на часове с змята, като се вдигали, хвърляли напред-назад, разнасяли над водата, като очевидно те не са имали намерение директно да я ядат, ами по-скоро са си играяли с нея. Около 7 минути е продължила въпросната интеракция, която са успели да заснемат на камера хората. Като основно са плували заедно с мята, първо са плували до нея. Преследвали се, хващали се, връщали се и обратно клетото летовото живот, се опитвало да избяга, обаче разбира се не е успяло, след което са го държали в устата, вдигнали са го във въздуха, хвърляли са го. А, имало и малки делфини в интерес на истината и това, което учените са установили, че най-вероятното нещо, което се случва е, че възрастните делфини... Са показвали змята на малките явно, за да им демонстрират някакъв обитател с който те може да се сблъскат бъдеще, но който не са виждали. Ето виж сине, тази змя. Която, това. Ко, която обих с пръчката преди малко. В пълен, а...
0: контраст, пълен контраст с нашите или моите човешки усилия да предотвратя малкия е мислин да измъчва Божи кравички. Не знам, защото отка ги привлича ужасно е. А, а, иначе... Чакай чакай, само ми кажи а, следното нещо, тук да го погледнем от гледната точка на змията: а, а на кондата, предполагам, трябва да излиза на повърхността, за да диша, или може да се задържа дълго под водата. Опитвам са... се, да, се да установя дали тук има някакъв тип животински вотербординг или до нали, колко са измъчвали или колко не са.
1: Ами, тя също като дълфините има нужда да излиза на повърхността, за да си поема въздух и също като тях може да прекарва известно време под водата, но не може да седи изцяло под нея. В цялата ситуация, която на пръв поглед прилича на забавна игра, има и нещо извратено обаче, тъй като след анализ на снимките, които са направени кадрите, които са заснети, учените са установили, че възрастните мъжки в процеса на, на, на тази игра всъщност са били сексуално възбудени Ааа! гадни психопати Не е ясно точно какво са имали предвид. За съжаление, нещата не са свършили добре за змята В края на тази интеракция тя вече не е мърдала много-много и най-вероятно дълфините са завличали дълго време под водата и са я мъчили, и са натискали и тя се отдавила не е ясно какво се е случило и с трупа, и, и дали гаврата е продължила и след това. Но, както знаем от едно наше събитие, нищо извратено не е чуждо на природата. Така че.
0: Звучи фатастично, да. Вето... Стихно, да. За, за, още, за още такава информация може да и цял ден да прекарате заедно с нас в София Тех парк на 11 юни. Ще ви ужасим, потресем. И какво ли още не, цялата емоционална палитра, купете си билети още от сега. Никола, това ще го вмъквам от време на време, да знаеш. Знам, че може да звучи досадно за нашите, за нашите слушатели, обаче това е положението. Рациофорум, форум, 11 юни. А, сайта е racio.bg, да, наклона черта Spring. Добре, а, Никола, продължава с Ласекоми. Сега едни. Нали, аз споменах вече малкото ми хлъпе, как измъчва божи Сега аз чисто като принципно отношение гледам да спася подобни същества от неговото внимание, или нали, поне гледам да, да насоча интеракцията да е такава, че да е щадяща за насекомото. От през божи през бръмбари и прочее, но с особено внимание подхождам към пчелите, а, тъй като освен че те са опасни, разбира се, за, за малкото дете, нали, всички добре знаем и тяхната фундаментална роля за екосистемите, за земеделието и за самите нас. А, да, пчелите със сигурност са така, един от най-сериозните обекти на изследване от страна на учените, както за да установим защо мръд като мухи, а, така и да а, разберем евентуално тяхното поведение и съответно да намерим нови начини как ги го пазим. да ги опазим. Изследването на поведението на пчелите никога е много интересно нещо, като особено интересен ми е и този експеримент. Защо са карали пчели да летят на тоглентална повърхност?
1: Много интересен експеримент, за да, за да разискваме повече за него, обаче ще се върнем малко назад във времето, към далечната 1963 година, когато австрийският ентомолог Херберт Херен а, и немският поведенчески учен Мартин Линдауер забелязват нещо много странно в начина по който обикновената медоносна пчела се движи във въздуха. А, конкретно те са наблюдавали а, как група пчели които предварително са били обучени да прелитат на езеро а, могат да стигнат до другата страна, където съответно е примамката до която те искат да стигнат и да я, да я изядат могат да стигнат до другата страна петко само ако повърхността на водата има вълни ако няма вълни ако езерото е гладко като огледало това, което наблюдавали учените, че нито една пчела не стига. До... Стига, Прима... бе! Да. Какво се случва? Учени... Учените са наблюдавали как в такава ситуация, в безветрено време, при липса на вълнение, насекомите внезапно губят височина, намирайки се над водната повърхност и се сблъскват, буквално се отдавят във водата. Блъсват се и падат в водата.
0: Това, това въжи за всички пчели, така ли? Или не знаем?
1: Със сигурност за тези, които те са наблюдавали, т.е. обикновената медоносна пчела, но. Вероятно, е най-важната, да. Вероятно въжи и за други видове пчели. Сега, към този експеримент, който виждаш колко е стар, но. Тогава учените не са успели да установят точно на какво се дължи, не са разбрали какъв е механизма. И ново изследване на учени хвърля нов поглед върху този феномен. Сега те, за да, за да възпроизведат наблюдаваният ефект, те са направили своя експериментална постановка, която се състои от един дълъг 2 метра, малко над 2 метра правоъгълен тунел, който е поставен на открито и всъщност тавана и пода са направени от огледала. Сега те поставят сладка примамка на единия край, а в другия край съответно пускат пчелите. Когато огледалата са покрити, т.е. и горното и долното огледало са покрити, пчелите прилитат дилектно до примамката, което е очакваното им поведение, като през цялото време, буквално траекторията им е била направо, през тунела до примамката, ядат я, всичко е точно. Сега, когато горното огледало открито, този ефект, съответно, води до увеличаване на височината на тунела, така и той би изглеждал много по-висок, отколкото е по принцип, пчелите отново се справят без проблеми. Когато обаче Пода, т.е. долната част на тунела, е открита, т.е. когато долната част е огледало, което прави съответно пък земята да изглежда по-далеч, само след 40 см полет в тунела, височината на полета на пчелите се влушава ряско, те започват да падат, докато не се изблъскват със стъкленото дъно. Т.е. те очевидно са успели да възпроизведат класическият експеримент. Интересното е, че когато и тавана и пода са открити и двете са огледала, което дава една, а, една иллюзия за двойна безкрайна стена, тогава пчелите губят височина само след около 8 см полет и се разбиват в едно от огледалата. Сега, а, подобна дезориентация се получава понякога в интерес на истината и при нас хората. Става дума за пилотите на различни летателни средства, най-често на самолети. При неопитните пилоти, когато те не могат да се ориентират за скоростта си спрямо земята, например, когато са попаднали в ситуация на мъгла, лоша видимост, облачност, когато просто нямат референтна стойност, нямат хоризонт, по който да се ръководят, те започват да се борят, за да запазят височината си и понякога сетивата им биват измамени. В смисъл, сетивата на вътрешното ухо се объркват и започват тъй като сетивата на вътрешното уход до някаква степен получават информация и от окото. Центровете за обработка на тази информация в мозъка са едни и същи. И съответно започваме да си мислим, че се движим в правилната посока, а всъщност не се движим. Това е, този феномен се нарича феноменът на смъртоносната спирала, при който... Пилотите постепенно следват една такава особена кръгова орбита, която постепенно с с намаляваща височина и в крайна сметка се достигат до критична височина, при която вече не могат да регулират полета си и се разбиват в земята. Този феномен отдавна е известен и именно поради наличието му информацията от уредите, които получава пилота на самолета са изключително важни, тъй като те нямат, възму... нямат способност да се заблуждават по такъв начин, по, по- който и а, собствените ни сетива. тива. Сега, а... как пчелите се реферират към този интересен феномен при човешките пилоти? Пчелите всъщност Нямат инструменти, т.е. нямат резервен вариант, какъвто имат пилотите на борда на някой от самолетите. И изглежда, че пчелите използват визуалните сигнали за скоростта си, основно наблюдавайки земята под себе си. И по mm-hmm. този начин те се ориентират и регулират височината си по време на полет. Когато земята, съответно, не дава на насекомите правилен ориентир, когато земята е твърде далеч те не могат да преценят, своята скорост, естествените им инстинкти ги карат да се спуснат на по-ниска височина, за да могат да видят по-добре земята и да се ориентират по-добре. мисляки си, че са много по-далеч отколкото са в ситуация, в която земята е огледална повърхност, те в опита си да стигнат земята, всъщност се сблъскват с нея. Ако пчелите в експеримента имат по-широко зрително поле, да кажем, не са изолирани в такъв тунел те вероятно биха могли да използват други знаци около тях, за да се ориентират но когато летят над нещо голямо, над голям воден басейн, каквото е например едно голямо езеро а Те изцяло разчитат на това, което вижда директно под себе си и същото се наблюдава и в експерименталният модел, който те са използвали с този затворен тунел и имат сравнително малко альтернативи, по които да се ориентират. И затова животните изпадат в тази особена ситуация, в която голяма част от тях
0: умират. Миличките ха. На, Интер... на, на, на фона на, фон на всичките проблеми, па и угледална повърхност сега. Да. Добър, че се среща рядко в природата, нали? Да, в
1: интереса но но любопитен факт е, че дрозофила, която е друг важен стандартен експериментален модел, а, а, дребните плодови мушички е установено пък, че те се ориентират по друг начин, Петко. Те не се ориентират толкова по земята, а се ориентират по небето. Тоест те гледат Ха. в обратна посока. Така че а. много любопитно е, че под, подобни методи за навигация а, могат да са различни при различните насекоми.
0: А. Интересно, като, като спомена стандартен модел за изследване, червеите, Никола, са нещо, което хората много изследват. Ние самите на, на един от форумите, Рацио, сме имали а, така, експерт а, по тези животни и от гледната точка на неговата изследователска работа върху червеите, всъщност разгърнахме цялата история на генетиката и на, и на, и на човечеството. А, Рацио форум е 11 июни. Това, което ме изненадва всъщност е, че продължаваме да откриваме някакви супер странни неща, свързани с животни, които ам, изследваме, манипулираме, ръчкаме, дисектираме и се епаваме с тях с изведения от десетилетия. А, и все още откриваме стан, странни работи за тях, като едно от най- така, трещяващите неща, които видя в днешния сценарий Никола, и искам задължително да му обърнем внимание сега, е, че червейте произвеждат мляко. Това е съвсем ново ниво на ганосотия, Никола. Смисъл, пил съм всякакви млека, днес имаме бадемови, соеви, всякакви неща, дали ще видим черви, така, млека от черви и съвсем скоро пазара. пазарах. Много интересно наистина,
1: че е такъв обект на научни изследвания почти столетия, ако не се лъжи, даже и повече от 100 години вече е бил изследван Целеганс. Той е стандартният модел на изследвания, която става дума за биология на развитието и освен това и за, за невронаука, тъй като неговата проста, сравнително проста нервна система е чудесно картиране. Ние безкрайно добре знаем как всичките му няколко стотин неврона функционират и са свързани помежду си, за да осигуряват на съществото а, а, съответното взаимодействие с околната среда. Сега, а, това с млякото е наистина голяма изненада. А, тук като казваме мляко, трябва да сме напълно наясно, че не става дума за класическата ни представа за мляко, каквато имаме като бозайници, но става дума за субстанция, която играе много сходна роля на млякото. И всъщност те я използват, за да изхрамват малките кръгли червейчета. Сега червеите, по принцип, C-елеганс, червейчетата, по принцип се изхрамват с бактерии. И то даже доста добре си похапват един от нашите големи врагове, Шерихия Коли, един друг стандартен биологичен модел в случая на бактерия. Но ларвите им, тъй, съвсем миниатюрните червечета, малко, малко след като се излюпят от яйцата си, те се хранят също с тази много богата на белтъци субстанция. Uh, която е подобна на мляко и тя им позволява в uh, първите етапи от живота си да растат много-много по-бързо. Uh, подобно на бозайниците, това им дава един много силен старт в началния uh, етап на живота си, в който те са най-уязвими за, uh, за други хищници и така нататък. Сега червите, нека напомним, целегънс uh, са хермафродитни видове, Тоест, в тях се, във всеки от индивидите им се наблюдават и мъжки и женски полови органи. Сравнително рядко при тях се срещат и само мъжки индивиди, като най-често те се размножават, като се самооплождат или си разменят сперматозоиди между отделните индивиди. Сега а, много е трудно в този случай да определим кое играе, кой черви играе ролята на майката, но в крайна сметка червия, който с снася яйцата, очевидно е майката. А, сега майката обаче изглежда, че в момента вече в който си а, се впусне в, а, в а, отглеждане на потомство, тя изцяло се посвещава на тях. И всъщност а, отделянето на това мляко и коства... Доста. Всъщност, е, струва и много скъпо. А, първо, за да стане майка, един червей, целият Ганс, снася толкова яйца, че всъщност това е повече от собственото тегло на червея. Да, да. Представи е, га... си.
0: Ужасяващо Ох... О... О... е пета. Да, да. опитвам се да го да осмисля.
1: Го значи, буквално. Отвоява размер си, като трябва да снася яйца и после е, снася повече яйца, отколкото му е собственото тегло без яйца. Сега, е, те ги произвеждат много интензивно, е, като за целта обаче е, те нямат необходимите хранителни вещества, за да произведат толкова огромно количество яйца и за това се налага да разграждат повечето от жизнените си органи в процеса, като това включва... Разграждане на, на част от червата им, на мускулите. Тоест,
0: фактически. Oh, Това те се да си майка у... е хорр.
1: <laughs> тоест, те се унищожават в името на потомството си, което на езика на биологията се нарича kin selection. Тоест, много по-важно е поколението от родителите. Бош. Сега, а... сперматозоидите обаче са им доста ограничени. Имат доста по-малко сперматозоиди, отколкото яйца. И сега, за да получават въпросното мляко, което, то се състои всъщност от неоплодени яйца, т.е. не всички яйца, които произведат майката, тъй като сперматозирате са доста по-малко от тези яйцеклетките, които произвеждат, част от тези яйцеклетки остават неоплодени, от тях няма да се получи черви. И затова те ги отделят под формата на едни такива пакети. С храна, значи, пръсти си и като бутилчица. Бутилчица с млекце, което малките червеи, много добре разпознават и си хапват, отварят си я, изпиват си я и продължават да търсят още такива бутилчици. А, сега, това не е уникално за червеите изцяло. А, до момента знаем и за други видове, които произвеждат субстанции подобни на мляко без засабозайници. Това са, например, скачащите паяци, както и някои хлебарки. В интерес, наистина сме говорили за хлебарките Петко, не знам дали си спомняш, като те също имат подобна стратегия. А, а пък саможертвата в името на потомството, която се наблюдава при тези черви е характерна и за по-висши животни, като, например, при октоподите и при сьомгата, които малко след като снесат яйцата си или след като им се излюпят яйцата, те умират. Сега, трансформирането на. Органите на червиите се задейства от подобни на инсулин хормони, които преди време бяха свързани с процеса на стареене и изкасяване на живота. Т.е. очевидно тук се задейства някаква предварително известна програма, която ще доведе а, червият майка до неговият неизбежен край, но пък която ще осигури огромно предимство за неговото потомство. А, за съжаление обаче тези гени, които става дума, а, те бяха много активно изследвани в последните няколко години, защото част от тези гени ние има аналог на тях и в а, нашия организъм. И тези гени бяха изследвани като средство, с, по което ние да се справим с стареенето като процес или поне да се научим да го потискаме и да удължим живота си. А, като при такива експерименти а, живота на c при който някои от тези гени са потиснати, е било дължава в продължение на в, в, 10 пъти. 10 пъти по-дълго са живели въпросните черви по този начин. Но пък това Блокира своеобразното репродуктивно самоубийство, което е част от програмата им на размножаване. Нали, е, очевидно е, че за някои същества тези механизми са е, силно консервативни. Вероятно работят и, и при нас, но очевидно, те работят по съвсем различен начин при нас и при е, въпросния кръгъл черви. Така че. Тези изследвания трябва да, да, да продължат, за да разберем каква е разликата и дали можем всъщност да извлечем някаква полза от познанията си за функциите на тези интересни а, хормони, които червя използва, за да задейства тази програма. Но, но много интересно, много ме, ме впечатли, наистина аз си го представям ни малки такива а, червечета, които си отварят ни малки бутилчици или бурканчета и аз не знам как да ги оприлича и си ги измукват. Наистина много впечатляващо е и още по-впечатляващо е, че червият майка се самоубива в името на потомството си. А,
0: да, много са интересни както приликите, така и разликите между животинското поведение и това, и това на хората. А, при хората е лесно да установиме, коя е майката в случая, това е човека, който казва на рецата, си мият ръцете обидно
1: или, но... или който те слушат, когато му им се
0: каже. Точно така, точно Но, така, що се отнася поне до, поне до разликите? Никола, аз с, с облегчение установявам, че а, така при хората отсъства едно, един много интересен животински феномен. А, и сега момента, е сега момента, Никола, на изпроводяк на този подкаст да завършим с темата за след сексуален канибализъм. <съща> вероятно нашите слушатели вече се сещат за какво става въпрос. А, тук, естествено, се говорим, че някой изяжда другия след секс, но а, пък а, сега учените са установили един интересен вид, който пък успява се спаси. И то по какъв начин, Никола?
1: Да, става дума за едно, един вид паяк. Обикновено, когато си говорим за този процес на следкопулационен сексуален канибализъм, всички се сещаме или за паяците, или за богомолките, разбира се. Случаеше си говорим за един паяк, който се казва на английски Филопонела Проминенс, като той по много интересен начин се справи и разрешава този проблем. Очевидно, че да правиш секс е нещо хубаво. Тоест, животните всички животни трябва по някакъв начин да получат някакъв неврален стимул, за да се впускат в този тип поведение, а особено при паяците, този тип поведение е свързван с много по-сериозни рискове, отколкото при, при хората. И затова те трябва да намерят начин изключително бързо. Да избягат след такта за да не бъдат, за да не се превърнат и в закуска. Сега как решават тези, този проблем паячетата? Ами всъщност след еакуация Петко, мъжките паяци имат способност буквално да се катапултират от гърба на женската с помощта на особен ритмичен удар, който те правят с предните си крака. Сега има страхотно клипче в линковете, които ще оставим към този подкаст, където може да наблюдавате този процес. Сега, това е по принцип е обичайното поведение на мъжките паяци, веднага след копулация да се изстрелват по този начин, защото в противен случай женската така доста бързо ще ги намери. Учениците са, са го заснели това поведение този път, използвайки Високо скоростна камера, която а, е заснела общо 155 случая на бягство след секс, като от тези 155 случая само 3 са били неуспешни. А, мисля, че няма нужда да обсъждаме как са завършили те. А, сега, учените, които са гадни хора, по принцип, учените сме гадни хора и за да разберем как работи едно нещо, ние първо трябва да го щупим. И, за съжаление, понякога, когато това е свързано с поведенчески изследвания, това е за сметка на други биологични видове, които си го отнасят. И сега, за да развалим сексуалния екстаз на един мъжки паек, какво можем да направим? Ами можем да им попречим да се катапултират, например. А, след секс, а, така това са направили и учените, разбира се, при 30 такива мъжки паяка, попречили са им те да отскочат от женската. И какво е последвало? Нали, едва ли някой може да си представи, че всъщност, разбира се, всички тези паяци, които не са успели да отскочат, са били уловени и изядени от женската. Нали, логичният въпрос защо защо е трябвало да се прави този експеримент и защо така са изгаврали с мъжките паяци, остава да виси в пространството. Но, какво са разбрали учените от допълнителните си наблюдения, които са извършили над процеса на това отскачане, те са разбрали как точно действат мъжките паяци. Всъщност, в процеса на ухажване на женската, след като те се идентифицират, че са мъжки от същия вид и че имат някакви такива пошли и забавни намерения, са в необходимото настроение, а, те внимателно се приближават до женската, която съответно пък трябва да им е пратила необходимите сигнали, че и тя е в настроение, иначе изобщо няма да доближат и на, и на метър, а, те внимателно се приближават на женската. А... Разполагат по специален начин своите полови органи, които са разположени в педипапите, и копулират с нея, като започват да прехвърлят съответно сперматозоидите, които женската да използва последствия за да получат малки паречета. Сега, след това става вече интересното. След като приключи процеса, мъжкият трябва да действа много бързо, той се катапултира с помощта на рязко движение от осигурено само от предните им два крака, да напълним, че паяците имат общо 8. Те използват само предната си двойка за, за, тази, за това катапултиране, като за целта те за съхраняват огромно количество енергия в тях, която отделят изведнъж. И всъщност те се катапултират със скорост 118 см в секунда, което е много висока скорост за толкова малко същество. Хм. Като всяка секунда, която паците прекарат във въздуха петко, те се завъртат около 175 пъти. Не знам дали мога да си го представиш това, това е едно много смятай колко е паникьосан. За да. За, абсолютно паниката е чудовищна. В смисъл, въпрос на живот и смърт. Това е във всякакъв тип отношение. Сега те натрупват, както споменахме, огромно хидравлично налягане в предния си чифт крака. И, и всъщност това е тайната за постигането на необходимата скорост да избягат от женската. Интересното петко е, че точно като при хората, които им си позволяваме от време на време да имаме. Патологични сексуални отношения, които а, пи, понякога минават границите на разумното, но А-а. това не ни пречи да се връщаме към тях
0: периодично. При взаимно съгласие няма патология, само да.
1: Да, 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 е, предвид. Въпреки че, въпреки, че знаем, че mm-hmm. това нещо, освен момент на наслада, в дълготраен аспект, ще ни навреди много. Uh, продължаваме, се връщаме mm-hmm. понякога към тези неща. Предполагам, че много от слушателите се разпознаят този тип поведение. Uh, нещо подобно се случва. <laughs> Що така? Как, ли, как,
0: ли, как ли на храни слушате? Вие сексуални девианти там? Не,
1: не, не напротив. Нали, всички познаваме чудесно тези си залитания. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, никога повече, но после пак. Uh, след което uh, тапаците прибягват към същото нещо. също мъжките след време отново се връщат при женската, като учените са установили, че това се случва до 6 пъти. 6 пъти са наблюдавани дни и същи мъжки паяци да копулират с абсолютно същата женска, като разбира се не всеки път им се получава по понякога вече към края, нали, към петото, шестото куполация а те са загубили вече няколко от краката си или са наръфвани вече в някаква част от тялото си, но това не им пречи, нали, те да следват своите базови биологични инстинкти, като в интерес на истината целият този процес може да представлява една своеобразна еволюционна стратегия за оценяване на физиологичното състояние на мъжката, на мъжкия паяк. Ако той не успее да катапултира достатъчно бързо и мощно, всъщност той бива изяден от женската и умира, а шанса му да, остане, да остави поколение намалява. Ако може да го прави това няколко пъти, т.е. То той е в достатъчно добро физиологично състояние, достатъчно здрав и силен е, а съответно спермата му очевидно съдържа генетична информация, която си заслужава и съответно женската в последствие може да я използва, за да получи едно по-здраво и жизнено поколение.
0: Хм.
1: Интересно какъв би бил теста при хората. Оставам го това да виси.
0: Да, да го оставим на всички сексуални девианти, които ли, го, които ли слушат в момента си направят сами експеримента. Ами, добре, ми Никола... Какво да ти кажа, приятелю, отново информацията, която сподели, беше абсолютно фантастична и съм възхитен от способността ти да подбираш новини, които да ми останат яко в главата. Сега със сигурност едно от нещата, които ще ми останат за дълго време е този повтарящ се рефрен. Учените сме гадни, учените сме гадни, учените сме гадни. <съща> Та... на, пръв
1: поглед, на пръв поглед изглежда А-ха. така, но всяко А-ха. нещо има причина, както се разбра.
0: Точно така, точно така. Та, а, само да вметна, че ако нашите слушатели искат да видят гадняри на световна величина, за трети път. 11 юни в София Тек Парк се случва нашият пролетен Рацио Форум. Купете си билети, приятели, на сайта racio.bg наклона черта Spring или пък просто директно на сайта и ще си намерите там, къде да навигирате. Разгледайте подробно нашата програма, има по всеки, за всеки го по нещо а, и така се надяваме да се получи наистина фантастично. фантастично. Петко а, не знам
1: дали споменахме най-важното. Осъществихме Една от големите си мечти на това рацио ще имаме
0: астронавт. Точно така, да, да, да. вече го споменахме, но няма да се умрим да го повтаряме. След като Нил Деграс Тайсън е абсолютно недостижим на този етап. Uh, се задоволяваме и с истински астронавти летяли на Space Shuttle <laughs> така че ако не сте се срещали до сега с жив астронавт може да го направите отново на 11 юни в София Тег Парк, доведете и детето си тъй като и те най-вероятно не са визнали жив астронавт до сега купете си билети, uh, само да вметна, че форум uh, форумът на Рацио, както и всички наши събития както и този подкаст стават възможни благодарение на нашите партньори и на вас у нези слушатели, които ни подкрепят в сайта Patreon. Ако още не сте го направили, можете да го направите на сайта patreon.com на кролена черта RACIOBG или просто да разкажете на ваши приятели за този подкаст. Благодаря ви, че ни слушахте още веднъж и до следващия път. Чао